0: 哈喽，大家好，我是大圣。咱们今天呢说真人秀，先来看一下我微信里边这位好朋友啊，他的微信名字叫木氏小宋，他给大家伙提供这个故事啊。一提到小宋啊，我不自觉的就联想到宋小宝了。我不知道各位啊有没有这个感觉啊？其实啊，是一位挺帅的小哥啊。他说：“大圣你好，临近年关了，<笑>大伙一听我说这个就知道了。这故事啊，人家已经投了很长时间了，是在年前的时候投的。”是二零二一年一月二十四号上午十一点二十九，那时候给投的稿子，我一直拖到现在才给讲啊。嗯、呃，其实还有更早的，我这也就是赶上哪个算哪个了啊。大伙儿还没讲，就别着急，慢慢等，总会讲到的。<笑>鬼友说刚回老家，给你说一个我家里的故事吧。他老家是哪儿的呢？内蒙古赤峰的。咱们鬼友说呀，在他太爷爷那辈儿，他们家呢。都住在一个叫二龙的地方，后来也不知道为什么，他们家的旁支啊，就迁到了车店那块哎，他太爷呢是抗美援朝回来的，在战场上啊救过一个老爷子，据说是替这老爷子挡过子弹。后来鬼友他太爷爷快不行的时候，这老爷子还来给他看过一块坟地。后来等他太爷爷走了的时候，就埋到那块地了。因为鬼友他太爷爷之前是抗美援朝的嘛，立过功，回来以后呢，鬼友他爷爷和老爷爷，也就是他太爷爷这俩儿子，就都在外地啊当领导。鬼友那时候太小，他就知道他老爷爷是右旗电管站的站长。后来到鬼友他爸和他老叔那辈啊，他老叔当时也在这个政府上班，具体是什么部门，咱们鬼友就不知道了。可鬼友他老爸呢，没做官，在外地呢做生意。那时候日子过得苦啊，通讯也不发达，交通也不便利，但是咱们鬼友他们家在那个村子里边算是过得不错了。你过得好，不免就有人眼红。据咱们鬼友说啊，眼红人很多，有人眼红就有人使坏。咱们鬼友说，当时村子里边最大一户人家姓孙，孙家，哎，鬼友他太爷爷死完之后，不是埋到那老头给指的那块地了吗？咱们鬼友说那块地啊，其实就是一块荒地，但是这孙家就说那块地是人家的，哎，就不让埋，就把鬼友他太爷爷这个坟呐、啊、就给挖了，哎、孙家人多就把这坟给挖了，挖了坟还不算完，而且还把他们孙家、啊、刚死的一个人埋到这老坟坑里边，哎，当时啊村里边也有阴阳先生，也有懂阴阳的。这阴阳先生一看孙家这么干，就说：“这孙家啊，破坏人家的时运，又夺人家坟茔，他们家肯定得遭报应，老孙家得死七个人，这事儿才能平息。”哎，可老孙家当时没当回事儿。后来呢，咱们鬼友他老爷爷跟鬼友他爸回来闹过一次，闹也白闹，人家人多，仗着人多势众了，这地呢也没要回来。咱们简言节说，后来咱们贵友他们家啊，确实是在政府上班的都下来了，就家里边做生意的还可以。但是老孙家也没好。咱们贵友他们家这坟茔被夺了之后，自己家的官运下来了，但是夺他们家坟茔这老孙家，他们家也没好了。确确实实死了几个人，但是不是像叶阳先生说的啊，死了七个，是死了四个，一个五十九岁，一个二十九岁，两个三十九岁。基本都是还差两三天过年，或者是过完年，没过初三就死了。哎，离得最近的一个三十九岁的，这个跟咱们鬼友他们家关系还算是行。咱们鬼友呢，打小管他叫大爷爷。小的时候这人呢，挺疼咱们鬼友的。前天咱们鬼友回去的时候啊，就听说啊，这人不行了。咱们鬼友啊，跟这人的儿子，俩人还是发小，俩人关系还挺好。哎，你别看老辈儿怎么闹啊，这仇没往下一代结，到咱们鬼友这一代，基本上就没什么仇怨了。那年大年三十那天，咱们鬼友这发小啊，给咱们鬼友打电话，就说他爸想咱们鬼友了。咱们鬼友一听说想我，那我就过去看看去吧。等到那一看啊，这个大爷爷啊，还能起来打麻将呢。虽然说这人这病入膏肓，但是一看这年前年后肯定是没什么问题。哎，那时候大奶奶还说呢，哎，能安安稳稳的把这年过去就行了。咱们鬼友在那玩了一阵，等快到晚饭的时候，他就回家了。他就想着初一再去拜年嘛，啊、嗯？回家之后，他们那边过年都是半夜12点放鞭炮，可当天晚上8点多就有放炮的了。后来咱们鬼友才知道。他这大爷爷走了，哎，就是孙家，他叫大爷爷这人走了，整个村里的人呢都去帮忙去了。话说当时这大奶奶呀，气得把观音像也给摔了，就说天天拜，天天拜，就想求能让他过个年就行。没成想这年呢还是没过去，啊，人一着急把观音像给摔了，就因为这个坏事也出来了。当天晚上没过十二点，把这人中关入殓就给送山上去了，也没在家停灵。没等过完年，哎，就赶这个时间，咱说晚上七八点钟这人死了，就马上中关就送山上了，这是快了点儿啊。这大奶奶不是气得把观音像给摔了，这个举动啊，可是惹了祸了。家里边这家神没有了，就当天晚上他们家人就说呀、啊，家里边来了好多人。很多很多人把这一家人吓得不敢在家待，根本就不是人，那哪是人啊！后来好不容易熬到快天亮了，他们家里边的二儿子，也就是咱们鬼友的发小，去给他父亲去点灯去，上山去点灯，回来的时候魂儿就丢了，这人呢就病倒了。再后来啊，家里边老大的小孩就天天说，呃，屋里边有爷爷还有其他人，啊，这个小孩啊，到现在为止，咱们鬼友说这智商啊。好像有点问题，也不知道这孩子智商不好跟这事儿到底有没有关系啊？再到后来呢，家里边请了好几波人来看，也都没看好啊。之后也不知道是哪个人说的，说是去凤凰山观音庙去上香，得跪三天，喝三天烧香呢，烧下来那个香灰的香灰水，得喝这个喝三天。家里边又是重新垒墙，又贴了很多符，也没好使。后来听说这房子里边还有好几个鬼。啊，咱们鬼友说也不知道，他们家现在这个情况跟当年挖他太爷爷坟那件事到底有没有关系？啊，还有阴阳先生说的可是七个人，现在走了四个，可还差仨。孙家的厄运还会不会再继续？这个就不好说了。啊，好啦，这是咱们鬼友小宋给大伙提供的。这个故事啊，第一个给咱们提供故事的这位鬼友啊叫小宋，给咱们提供第二个故事的这位鬼友叫小谢，哈、嗯，但是名字前面有一个前缀，什么呢？海蛎子味儿小谢，哈、嗯啊，这海蛎子味儿啊，我有些人明白，有些人不明白啊。在我们东北呢，像大连人说话，嗯，其他外地人就说啊，一股海蛎子味儿，就有一股特殊的味道。其实这个大连话吧，我总结了，其实不光是大连。好多沿海地区，你比方天津，你比方说山东有一些地方，他说话这个口音呐、啊，这个味道很独特。你比如说我们辽宁的大连啊，这个大连离大庆老家很近，也就是两百公里左右吧。咱说那多近呢，就这么远的距离，说话的味道完全不一样。为什么？因为大连这个地方啊，它是港口城市。我估计我分析的，我不知道我分析的对不对啊。可能从古至今呢，这地方都是港口，所以来的人呢比较多。久而久之呢，有一部分就留下了。什么地方的人都有，大家说话这口音呢互相串，最后呢就混成了现在比较独特的海蛎子味儿啊。我不知道有没有这个原因，但我是瞎分析。哎，咱们鬼友的名字叫海蛎子味小谢啊，他说这个事儿啊是他第一次。亲自确定碰到的灵异事件，哎，这事儿发生在他高中时期。他当时呢在大连一所高中，刚上高中那会儿啊，开学之前要军训，就是八月末的时候啊。鬼友说他们一起来到了大连市金州区的一个陆军学院，属于是军区，很多大连的朋友也都在这地方军训过啊。这个地方很大，大概有一个综合大学那么大吧，里边绿化特别多，全都是树，除了楼和路。能种的地方全都种满了树了，但是咱们鬼友就觉得呀有点不对劲儿，为什么？因为他家里边他爸爸呀是做生意的，经常会找风水先生来给看事咱们鬼友呢从小呢受这个熏陶，或多或少的也了解了一下。为什么说这地方这树不对呢？因为这地方种的成千上万的树都是清一色的槐树跟柳树，一棵其他的树都没有。大连最常见的满大街的梧桐树，这里边一棵都没有。哎，而且咱们鬼友听说过啊，这个槐树和柳树都是阴气特别重的，这玩意儿有讲究。咱们鬼友当时就觉得有点不对劲儿，但是呢也没太多想，因为毕竟当时还小嘛。军训前几天呢还好，比较正常。据咱们鬼友说，每天累的跟死猪似的，晚上倒头就睡。只不过这军区大院呢，里边有一个二层的小楼，这小楼啊引起他注意了。他觉得小楼挺奇怪的，怎么的呢？白色的墙体外边啊长满了爬山虎，一看就是有年头了。而且呢，感觉这房子一瞅就是那种年久失修的状态。楼外面啊还有一圈栅栏围着，这个栅栏门口啊有一把锈迹斑斑的大锁。当时咱们网有看这个的时候啊，也没太多想，就觉得这个。这个楼这个房子挺奇怪，挺诡异的。哎，话说到了军训的第三天晚上，咱们鬼友他们从打这个操场拉练完回寝室的路上，就经过这栋小楼了。本来呀、啊，八月的晚上啊不算冷，而且大家伙都穿着长袖，但是路过这地方的时候，一阵阴风，明显感到啊让人不寒而栗，打心里边发毛，浑身不自在。大家伙都加快脚步离开这地方。哎。这个事情啊，发生在哪一天？就是咱们今天要说这个事儿啊，是发生在军训的最后一天晚上。当天晚上呢，是轮到咱们鬼友他们这寝室啊站岗。他们这寝室一共是八个人，这八个人一共分两波：第一波四个人站九点到十一点，第二波四个人站十一点到凌晨一点。咱们鬼友他是前半夜的岗，哎，站完岗回去之后呢，就在床上等着第二波人回来。大家伙都没有睡觉的意思，因为第二天上午啊，大伙就要回家了，都挺高兴，都挺兴奋的啊，也不用休息那么早，回家睡去呗。这八个人呢、啊，就开始各自的躺在床上，七嘴八舌在聊天啊。第二波人回来之后，这寝室八个人算凑齐了呀，大伙躺床上唠嗑。这时候啊，咱们鬼友就说出了心里边的疑惑，就问他们这些室友说：“你们有没有发现这地方，这院里种的树都是槐树跟柳树啊？”另一个室友回答：“咱们鬼友说，他也发现了，他也懂一点这方面的事儿。”这时候，另一个人呢就开始提议，就说：“那咱讲鬼故事吧。”哎，咱们鬼友他们这个寝室的体委啊，躺在床上啊，就很不屑的说了一句：“哪有什么鬼？要真有鬼的话，来个女鬼伺候伺候我睡觉，让我也舒坦舒坦。”这话一说出来，大家伙都乐了，咱们鬼友也笑，但是咱们鬼友很快就不笑了。笑不出来怎么的呢？鬼友的床位啊是靠窗户左边的下铺，他的右手边是墙，左手是垂下去的。他们正笑的时候，咱们鬼友就感觉他垂下去的左小臂被什么东西给摸了一下，有感觉特别特别凉，冰凉冰凉，好像是一个冰块划过了他的手臂，划过了他的胳膊。而且那股寒意不像冰块，它光冰这个表皮，这股寒意是刺骨的寒意，打了的骨头缝往外冒寒气，就那种感觉。鬼友的脑子还没来得及反应，全身上下的鸡皮疙瘩、汗毛、头发，一瞬间全炸了。不是因为害怕，当时他脑子还没来得及害怕呢，就是自然的生理反应。就在这时候。整个寝室的笑声突然间戛然而止，八个人全都不笑了。这时候，咱们会有，就有一种不好的感觉，抖着声音问：“怎、怎、怎怎么不笑了？”另一个同学回答他：“刚才一瞬间，突然间觉得特别冷，浑身的鸡皮疙瘩全都炸了。”这话一出来，八个人炸锅了，因为刚才八个人在同时全都感觉到了。感觉到有什么东西摸了自己一下，让自己浑身鸡皮疙瘩，还有汗毛全炸了。就这样，大家伙谁都不敢睡了。几个人挤一张床，一共睡了三张床，三个人挤一张，三个人挤一张，剩那张床两个人挤。他们一共八个人嘛，几个人挤一张床，一共挤了三张，一直撑到了天亮，没敢睡。这晚上说那句话的体委一直在道歉，后边也倒没再发生什么事儿。哎。但是这些人确确实实在同一时间有了同样的诡异的感受，哎，等到后来呢，军训之后回去上学，回学校上课上历史课的时候，老师讲到侵华战争的时候，说到731部队，老师说他们当时军训的时候那地方的那小白楼，就是日军731部队当时在大连的遗址。这小楼下边是很有规模、规模很大的地下工事，是日军打算做实验用的。当时据说光劳工就死了两万多人。哎，这历史课讲到这儿的时候，当时咱们龟友还有当时军训的时候同寝的那八个人都觉得不寒而栗，因为只有他们知道他们那天晚上经历了什么。哎。好了啊，这就是咱们今天的第二个故事。感谢鬼友小谢海栗子味儿小谢啊，收打辛苦。接下来、啊、再给大伙儿说一个啊，这个鬼友的名字叫匹吉泰莱。啊、是哪儿的人他也没说。他说这事儿是发生在二零一三年左右。他说那年呢，他十二岁，在他十二岁那年放暑假的时候，咱们鬼友跟他妈在家待着看电视。那天大概是下午两三点的时候吧，他妈突然间呢。被一个电话给叫过去了，脸色突然间严肃起来。咱们国友就问他妈怎么了，他妈说有事儿，然后让咱们国友看家。之后他妈拿上电瓶车的钥匙就出门了。咱们国友当时没跟上去，但是等了一会儿，他妈没回来。咱们国友也不知道怎么了，就鬼使神差的关了电视机，出门奔他姥姥家去了。他也不清楚为什么要去他姥姥家，反正呃，他姥姥家离他们家啊倒是挺近的，也就是两个路口的距离，走一会儿就到了。咱们鬼友到他姥姥家之后呢，他姥姥家里边一堆人，哎，几个姑姥姑姥爷都来了，还有邻居。咱们鬼友他姥爷呢，被围在中间，他姥爷坐椅子上，跟个木头人似的，啥都不知道。鬼友他妈问他姥爷：“我是谁呀、啊？”他姥爷说话呜呜突突的，也听不清楚。这个时候，咱们鬼友他姥爷的妹妹，也就是咱们鬼友的姑姥姥啊，看见咱们鬼友来，先是一惊，然后说：“让小倩喊喊,喊。”小贱就是咱们鬼友的名字，让小贱喊。咱们鬼友一看他姥爷那样子，他是他姥爷打小带大的，跟他姥爷特别亲。一看他姥爷那样子，当时就没控制住，一边哭一边喊：“姥爷，姥爷！”哎，喊了得有一分钟，没到一分钟，然后鬼友他妈就问他姥爷：“你知道这小孩是谁吗？”他姥爷说的很清楚：“我大外孙子。”哎，这时候几个姑姥都说：“哎呀，好好好，人回来了，回来了！”哎。事后啊，鬼友他姥爷自己跟家里边说了这事儿的前因后果，他为什么会变成那样？那天中午啊，鬼友他姥爷跟他姥姥去农村呢吃喜宴，在这个宴席间呢碰见几个熟人，他姥爷呢就多喝了几杯酒。等吃完饭呢，这个办喜事的那那家主人东家啊就劝咱们鬼友他姥爷说再休息一会儿再走，他姥爷就没听。跟他姥姥还有几个姑姥姥一起呢，上大陆去打车去。他姥爷说呀，就是在等车的时候，突然间有个人跟他说：“你是谁谁谁吧，你跟我走吧，啊，你跟我走吧。”古有他姥爷说呀，当时啊迷迷糊糊，这腿脚都不听使唤，就跟那人走了几步。然后他姥爷一上车，这人立马就神志不清了，呜呜吐吐的，也说什么也听不清楚。家里人以为他喝大了，送回家之后又是喝水又是吃药。不管用，哎，就赶紧把鬼友他妈给叫过去了。他妈到那儿喊了半天，他姥爷一声不吭。直到咱们鬼友去那，儿，一边哭一边喊，他姥爷才回过神儿了。回过神儿之后，说了他的遭遇。哎，他姥爷喝多酒，人一喝多酒啊，这火力就弱，就一个喝酒一个生气。喝完酒，喝大酒啊，人神志不清的时候和生气的时候，生大气的时候，走夜路很容易招这些东西。从咱们今天这故事能看得出来。喝大酒，人这个磁场比较弱的时候，不光是晚上，即便是白天，也容易被这些东西给招去。哎，喊他姥爷来，你跟我走，那个，那肯定就是小鬼儿，哼，魂儿被叫走了一个。好在有这大外孙儿把他姥爷哭着给叫回来。好了啊，这就是咱们今天的几个小故事，就说到这儿啊。我是孙大圣，咱们下期见。